0: 但是微信公众平台上有朋友说啊，说其实美国自己已经意识到，的，现在的战略走下去是不行的，是走不通的。呃，他这种战略呢，在我看来，约瑟夫奈、嗯、有时候他的这个想法啊，也不完全对。你比如说，他就说关于美国衰落的言论是不准确的，嗯、甚至是误导性的。对。赤膊上阵就说明你这个指挥不了小弟了，说明你是在衰落之中。嗯，然后呢，他抱有这样的想法，我觉得一方面是在给美国鼓劲儿，就像那个奥巴马总统说的样子，还想在领导世界一百年。对、嗯，呃，我觉得这种迷梦、嗯，这种想法应该让他保持下去，嗯、对，让他继续膨胀啊！你们膨胀吧。所以我就说，嗯、北美战忽局的朋友们，你们立功了啊、嗯！居然把约瑟夫奈给忽悠了。然后我觉得这是好事儿，一定要让让他坚信他还能在啊，美国没有衰落，美国还在争向向荣。一定可以。然后其实对美国而言啊，说到他真正危机，其实不是说中国夺得 GDP 的头把交椅，不是说咱们中国 GDP 成老大了，而是说就是构成中美两国实力的各种权力资源，嗯，对吧？在日渐充裕。对。其实呢，我觉得这个美国就包括约瑟夫奈他说的这个很多这个问题呢，我觉得并不一定准确啊。大家这些观点都可以用来商榷的。嗯，为什么我说他不准确呢？他举了一个例子，他说欧洲、俄罗斯、印度、巴西或者中国这些国家或者国家联盟，未来几十年之内有可能超越美国，成为世界秩序的操盘手。当然，这种情况也许不会发生。他举的例子是英国著名的战略家。弗里曼说的，他说正是联盟使得美国区别于那些过去占统治地位的大国，因为美国的潜力是基于联盟而非殖民地。对美国而言，联盟是资产，而殖民地是负债。他这种说法只看到了表面现象，看到美国好像很跟很多国家结盟，也动不动都是盟军如何如何。其实他这种看的绝对只是表象，美国真正做到的是不是这个简单的这种联盟。而是金融资本、金融资本文明这种情况之下，一整套包括这个贷款、包括融资、包括整个一整套的生产整个链条的环节，通过这种新型的这种生产方式呢，把整个世界给串起来的一种方法。当然了，凭借了强大的这个美军，然后呢，还有他的这个美国的媒体啊，善、嗯、于忽悠，然后搞了一系列的这种。软实力的这种操作，从软硬两个方面维护美元的这种霸主地位，核心在这儿，而不是在于联盟。联盟只是这个东西运作出来的一种表象，看到了很多国家受惠于美元，然后呢跟美国结盟。而不是美国基于这个联盟使这个美元受贿。他完全搞反了这个表象跟这个深呃深刻的这个本质之间的这种区别，所以这也就是为什么我说他这个观点呢未必是正确的，原因就在这儿。那么约瑟夫奈呢还提了几个啊，他基于这个联盟这个问题，他说坚固的美日同盟关系是应对中美关系挑战的重要基础。那么我们就看到。美国接下来一段时间之后还会继续帮助日本啊，各种折腾。嗯，问题是前一段安倍去这个、嗯、去找普大帝聊天的时候，给你打招呼了吗？对啊，而且说、啊、你反对什么呀？说明你这个联盟未必是稳固的，未必可靠。对，在切合着日本的这个自己国家利益的时候、嗯，日本可未必会听你美国的。是原因就是你在那儿驻军了呗。对啊，你把驻军撤了，你看美日本会怎么样？还听你都不听？这两天，这个美国、嗯，美国在这个冲绳又闹了个事儿、嗯。美国一个大兵把人家一个，呃，一个女性，冲绳的一个女性强奸杀害了。然后呢，现在他的这个指挥官跑到这个日本，呃，冲绳当地去道歉啊，又是鞠躬的、嗯，又是折腾的。但是这个士兵肯定会被押回美国去受审判。嗯，什么叫治外法权？可能他说这不是之外法权，但是我们看到这就是典型的之外法权，就是你在别的国家犯了错误，然后又拉到美国去审判，而是不是在本地接受审判，对吗？对，就是这样的情况。嗯、呃，所以说呢，这个琉球人民苦美久矣啊、嗯呃，该独立的时候，我看可以考虑独立。我们又没有本、嗯、是罩不住你的，嗯，嗯就是这么个情况，拿他没什么办法。哎，是的，所以说呢，这个美国呢，接下来他还会在这个日本这块再做一些事情。最起码，约瑟夫奈是这么去想的。嗯，但是呢，我觉得有些事儿啊，呃，随约天意，岂非人力啊？为什么这么说呢？前两天，日本海军最爱的一个餐厅，带着无数文物，一把火被烧了。这把火是个什么意思呢？这个。就是在横须贺军港的餐厅、啊、海军料亭小松啊，是在十六号下午五点的时候、啊、突发大火，因为这个两层木质建筑啊，嗯，呃，虽然去了十几辆消防车却在这儿扑救，还是全部被烧毁了。这个海军料亭小松呢，是历代日本海军将领最爱的餐厅。哦，这里头有都有谁了？咱听一听啊，东乡平八郎、哦、山本五十六，还有一大堆旧日本海军的这种文物。嗯，持续了十四个小时的大火。啊，把他全部焚毁了。对我来说，我个人觉得啊，活、嗯、该烧的好。嗯，为为什么这么？说？为什么这么说？你看看这些人，哪一个手上没有留有这个啊犯罪战争的这个这个血血液？对，就是这样的情况。嗯、而且这个山本五十六呢，是被谁击毙的？被美国人击毙的、嗯。冤有头债有主，你们该找谁找谁去？是。呃，日本海军机电的传统，按照日本的人的说法，就是就这么消失了。然后他说万般无奈，这个顶上有很多这个写的这个字儿。当然了，我说句实在话，咱说说,说点真东西。嗯，就是这个山本五十六在这儿写题了，还有这个字儿。这个字儿呢，大家不妨去看一看，非常的有意思。透露的是什么呢？大家去读一下山本的这个生平，你就知道了。嗯，这个馆子里头。应该是有预计的。除了这个之外呢，呃，这个日本日本山本五十六啊，应该还是在这儿这个怎么说呢？嗯，反正就是有婚外这个不太恰当的这种行为在里头哦,哦。就是个人行为作风不是很检点，对，就是这么个情况呃。呃，另外呢，我们看到美国在中国周边一直部署了很多的这种军事演习，你比如说拉着这个菲律宾拉着谁搞的这种演习，这是海上的。嗯然后呢，他在我们北方的邻居这块儿也搞得有演习，呃，就是可汗探索。今年呢是可汗探索2016多国军事演习，昨天的时候在蒙古国拉开帷幕。那么包括中国在内的47个国家，共派出2000多人去参加这个演习。呃，我们却意思就是让我们看看到底你们想弄什么？呢，嗯，呃，在去年的时候，我看到不光有中国军队参加，日本军队、日本的自卫队也参加了。嗯嗯然后呢，你一看这个气势完全不一样。咱们这儿的这个士兵往那儿一站，拿着九五，那感觉，冲那儿跟铁塔一样。条顺啊，对、嗯。然后你再看这个日本自卫队，哎呀，我说句实在话，这个军用军纪啊，<笑>也就那么回事对，稀稀拉拉、嗯、啊，很稀松平常的。嗯。空口无凭啊里拉拉，我们这儿有照片啊，啊有这个绝对有照片为证，你就看看这个。确确实实是日本公务员出来了，而不是一支有战斗力的这种。难道还都是大腹便便吗？<笑>大腹便便倒没有、嗯，反正就是这个状态看着不太像。实在不像是军人呢、啊，呃，不太像那个有战斗力的军队。嗯。呃，最起码救灾的时候，我们就已经看到。了，我们已经在气势上取胜了，<笑>不光是气势上，那明显的你一看那个状态就不一样。所以说呢，这个日本自卫队今年去了之后，不知道还会有什么样的表现啊。反正我知道去年他是拿着。拿着这个蒙古国的 AK 系列阿卡系列啊、嗯，呃，我们现在很多人都习惯读 AK， 咱咱也就，在说它是 AK 的时候、嗯，习惯性的再点一下，正确的读法叫阿卡，不应该叫 AK 吗？啊，不应该叫 AK，、嗯、所以那件那把枪特大家特别这这个熟悉的那把卡拉什尼科夫冲锋枪嘛，阿卡四七对吗？对，阿卡四七，嗯。嗯呃，除了这个军演之外呢，我们看到这个这两天闹得比较热闹的一个话题，就是塔利班最高领导人曼苏尔这个到底是活着还是这个已经死去了这个消息。这个消息呢，我觉得这两天啊都在这儿说
1: 。先是
0: 、啊、阿富汗的情报部门说：“哎呀，我们证实塔利班最高领导人曼苏尔死于空袭。”呃，谁发动的呢？美军在这个巴基斯坦境内发动的空袭。嗯。呃，说的是这个美军在二十一号下午在巴基斯坦南部皮卢支省这个发动空袭，它这个是无人机啊。空袭目标是一辆汽车，这个汽车上据说有这个曼苏尔，哦、还有好几名塔利班的这个武装分子。对。呃，声明说的是在二十一号下午三点四十五分左右，大概就在那个时间，呃，人就没了。那么塔利班之前有一名这个高级指挥官向媒体。透露，他这个时间跟他说的不太一样，嗯、不太一样，啊。说的是20号晚间的时候，在阿富汗和巴基斯坦边境啊、哦呃，死于美军空袭、哦。这个曼苏尔呢，原来是这个奥马尔的副手。2015年7月31号的时候，嗯、接替因病去世的奥马尔，正式成为这个组织的新领导人。那么巴基斯坦方面，我看巴基斯坦外交部在22号晚上，嗯，其实就是这个昨天晚上啊，对，昨天晚上,、啊、天晚上可能就是今天凌晨的时候。嗯发布了一个声明，证实美军日前在巴基斯坦西南部靠近阿富汗的地呃这个边境地区发动了空袭，导致两人死亡，但是没有直接说明死者是否包括阿富汗塔利班最高领导人曼苏尔。所以现在曼苏尔死了没死还不知道。呃，现在还不好,、呃、不,好不好说。嗯，呃，这个声明里头，巴基斯坦的这个声明呢，就说这个空袭炸毁了一辆汽车，两名死者之中。有一名是穆罕默德·阿扎姆，这个遗体已经被亲属给认领了、嗯。另外一个死者身上发现的这个身份证，显示，呃，这个乘客名字呢，瓦里·穆罕默德，这个真实身份呢有待进一步的确认。他没把这个话说死、嗯，但是呢，当地媒体就援引巴基斯坦内政部的这个消息，说这个死者持有的是假护照啊。巴基斯坦内政部呢已经指派一个小组去调查这一假护照的来源。哎。还有人说，这个贾假护照照片啊、嗯，跟这个曼苏尔确确实,实实比较相像，哎，所以说呢，现在疑云密布啊，我们还是再等等看，看看这个到底是什么样的那个消息。这个剧情可以去拍一部谍战剧了啊，绝对可以啊！之前呢，这个、这个、美国就拍过这样、这个、悬疑电影，嗯，都拍过这样的这种呃电影片嗯，军事大片、嗯、呃，除了这些东西在让人闹个不停之外，其实我觉得还有很多事情得给大家说一下，比如说这个希腊，嗯、希腊议会。啊二十二号开了一天的会，星期天也没有休息，通过了债权人要求的一揽子紧缩法案，呃，要完成第三轮救助协议执行情况的第一次评估，获取下笔救助贷款，并且开始这个为债务减免，呃，谈判创造条件，反正就是一轮一轮接着弄吧。这个债权人呢要向希腊提供八百六十亿欧元的救助资金，那么希腊呢，它的这个条件就是需要经过一系列的改革还有紧缩措施才能够得到这笔钱。呃，希腊实在不行，看看还有哪个港口不错。嗯，我们这块去经营的时候，明显效果很好嘛。对啊，你再租给我们，让我们去租一下。对，我觉得这个还是挺不错的。对，大家一起挣小钱钱。嗯，对，<笑>没错。吴丹，你有进步了啊？是吗？好了，欢迎回到节目当中，我们我们看一下我们的这个微信平台上啊，不主动不拒绝这位朋友呢发过来一段话，他说：“日本对美国说，老大啊，赶紧回头，快看。”中国，美国一歪头、啊，发现中国已经不知道什么时候长成巨龙了。哎呀呀，就追得太紧了，对，非常惊恐啊！就是说兄弟，千万别蹦啊，要不脚底了小船说翻就翻了、啊，咱俩谁都好不了。对，中国就说我是负责任的大国，船上好多小伙伴呢，我是不会蹦的、嗯。再说我个子高啊，谁知道我这个脖子这啊？美美国军方说，我你看看。这个对国会说啊，你看看你不给我钱不是？不给我钱怎么办呢？你看大象就养成了<笑>，所以呢就各种的闹腾。嗯，哎，我觉得这个说法呢很形象，也很贴切啊，很有意思。呃，另外呢，既然说到这个长成巨龙，那你再看看巨龙都有什么？嗯，我们中国首个量子卫星要在今年七月份的时候发射，量子卫星对不对，发射成功之后可以实现全球的高技术通信。另外呢，这个京沪干线也在筹建之中，今年下半年就会交付使用。嗯、啊，这个其实我想问一下宋老师，量子卫星它的技术的突破是在哪？这个突破呢，主要在于这个中科院，呃、嗯，尤其是潘建伟教授他们带领的这个团队，呃，他利用这个量子纠缠啊，在这个通信的这种安全性方面。嗯嗯非常的好，安全性保密。你只要说是一窃听，量子纠缠它的这种情况就会改变，而且是在这个另外一方、嗯、啊，在另外一个量子顶上纠缠的这个量子对里头就会表现出来，有人窃听，有人那个更改这种情况。嗯，它是相对应的，这个相呃相互纠缠的这个量子对只要有一个情况发生改变，另外一个也会相应的出现了这种变化。嗯，所以说呢，窃听几乎是不可能的。呃，在这个上面呢，我觉得就非常非常的这个安全。我们搞的这个京沪干线呢，主要原因呢也在这，也在这里头。大家记好了，这是中国首个，更是世界首个量子卫星。以后谁再造这个东西，我就告诉你们，明明白白的告诉你们，你们绝对是山寨。知识产权在我们这儿的，绝对是山寨最好的在我们。美国，你千万不要发射量子卫星、嗯、啊！发射了之后，我就说你不专业。然后呢，山寨我们的那东西，哈哈哈，好好笑！你发的这个东西。<笑>然后，另外呢，我们再说说飞机，嗯，好吧？说飞机这个加油的事儿。呃，飞机加油这个事儿还是很有意思的、嗯。然后呢，最近一段时间有一个网上在流传说，歼二零有可能是硬杆加油。哎，出了这个东西，大家就会觉得硬杆加油。哎，这东西好啊。我们看到这个晚上很多 F 二十二的照片嗯，啊、呃，一个这个加油机，一个管子伸伸下去，伸下去之后。嗯这个 F 二十二背上的这个加油口就打,就打开，然后呢，那个硬管加油直接戳过去，这么准吗？啊，非常准确。嗯，然后戳过去之后呢，然后它这个飞机贴上去，贴上去之后就开始加油。硬管加油的好处就是加油速度会比较快一些。哦，软管加油呢，相对来说对飞机这种飞行姿态要求并不是那么高、哦、啊，相对来说会这个你。包括你是新手也好啊，哦、只要你练的差不多，你能套得准，然后加油就可以。我这个新手改天去试试。<笑>你可以先在这个游戏上先试一下、啊，很困难的、啊、是吗？在游戏上可以，呃，比如说这个像这个 lock on 啊，像什么之类的都可以，哦、回来试一试哈。嗯。在这个继续，我们看到这个，刚才好像还提到有歼20哈。嗯，对我们刚才提到的歼 20， 就说这个硬管加油的这个问题。其实呢、嗯，我觉得歼20无论是硬管加油也好，还是软管加油也好，嗯，等着就行了。因为我们要记住一条，保密啊，该知道的东西，我觉得他们慢慢就会出来。对，我们不要急于啊，我现在急的这个心里头跟这个热锅上蚂蚁一样，我就想去看一下，我就想去翻个墙、嗯。嗯你这绝对是一种错误的做法、嗯，而且呢，国家安全机构是在旁边的，你说犯得着为这个然后进去吗？对不对？对啊，尤其是你万一真的一旦泄密的话，那怎么办？那宋老师毫不客气的马上拨打国安的电话。嗯，撞进去。对，其实我们现在要做的就是相信我们科研人员的技术，相信我们飞行员的技术，其实什么都没有太大的困难啊。呃，困难是有的、嗯，但是我们会努力克服困难。对，道路是曲折的，前途是光明的。嗯，另外呢，最近一段时间，美国你知道一直在纠结什么呢？嗯，纠结我们的东风二十六。我就知道，从去年九三阅兵之后，我们亮了东风二十六，那美国这个心里头就有这个七上八下的，心里头很不舒坦。嗯，呃，为什么呢？他原来以为你只有这个冲绳快递，没想到夸嚓。还有这个关岛快递，这样美国忍不住说：“我都从冲绳都撤了呀，嗯、我从冲绳都跑到这个关岛去了，你还让我往哪儿躲？我我跑回中途岛还是回夏威夷？”所以呢，美国在说：“你们到底家里头还有什么东西啊？啊、嗯，没有亮出来的，你敢不敢亮出来给我们看看？”害怕了。呃，这个东西呢，怎么说呢？善藏者隐于九地之下啊，肯定不会让你知道。该让你知道的时候，自然拿出来一个就吓尿你，吓<笑>尿有点这个词儿有点太那个人了啊。嗯、吓住他啊，吓住了、嗯，吓住他，吓住他不敢乱动。<笑>嗯，这个美国美国这个国家利益双月刊就很不高兴，说美、嗯、美国2016版的中国军令报告有一个明显漏洞啊，这个漏洞让我们感到很不完整，很不安。原因就在于没把东风26给放进去。嗯，说这个东风二十六最大射程有可能是两千五百英里，大概是四千公里。四千公里。啊、之前有人说三千，有人说三千五，帮这个美国国家利益一锤敲到这儿了。四千，嗯、<笑>敲到这了。那那行吧，成交。好，成交，成交了。嗯、现在这个射程就是四千公里，射、啊、程就按他说的啊，按四千公里。那么，美国五角大楼这个最新报告里头呢，提到这个事儿，提到的很少。考虑到这个可能的射程，说东风二十六反舰弹道导弹，嗯，有可能成为改变局面的武器。而且说这东西一旦列装的话，哎，去年九三阅兵的时候你不都看见吗？还一旦列装，呃，我觉得这有点鸵鸟啊。对你把头埋在土里，假装不知道。其实这个事儿我们已经摆到明面上了。<笑>对，已经摆出来让你看的、就是，就意思就是列装了呗。还一旦列装，嗯<笑>、呃这个，这个笑话玩这种文字游戏没意思啊。嗯、他说，这款导弹呢能够对地面目标实施精确打击，为亚太地区的战略威慑做出贡献。此外呢，如果这款导弹有相应的制导能力的话，这将成为中国第一次拥有针对战场目标的核精确打击能力。嗯。其实呢，网上流传呢，啊，好像是美国航母的这个，啊，画了一个靶子，然后顶上有两个弹坑、嗯，一个呢打在这个左舷右后方甲板上，一个打在这个右舷啊这个中间稍微靠后的那个位置、嗯。其实呢，你已经很清楚了，这个东西打你是没有问题的。既然没有问题，他其实想说的人么，就是说。中国的这个核打击精度，看来不像传说中那么差呀。嗯，可不是偏了一二百米的问题，啊。其实是很精准的，非常精准的。这个圆盖圆盖里误差非常的小啊，嗯，都能打到一块甲板这个顶上，指哪儿打哪儿。而且是两颗，这到底让我怎么办才好呢？嗯，所以说美国现在在检讨他的这个核部队到底是什么样的一个打不准，是个障眼法。啊，所以说呢，美国现在也很闹心。前一段我们不是爆出来了吗？说他这个核安全部队，呃，核部队现在不受重视了。不受重视之后呢，就出现了一个问题：军纪涣散。军纪涣散到何种地步呢？守卫核设施的这些部队，美军部队，嗯，在这儿酗酒，甚至还有吸大麻了。我天天都堕落成这种地步了。对，就是这个样子。大家想一想，他们是负责这种。战略核导弹的安全的，他是负责外围警戒啊，什么之类、哦、嗯，都闹腾到这个地步，就没人管了。如果一旦出了问题，就很容易出问题。你害怕呀、啊！你想想，里头万一有、嗯、有那么几个啊，恐怖分子或者什么，里应外合，趁着他们喝醉的时候，嗯、一溜烟冲过去，把核弹头劫到手里头、嗯，那会是怎么样一个情况？那不就不是拍好莱坞大片的问题了？那就不是，那就是关系到整个世界局势的一个世界，全世界人民的安全的一个事儿、這個。我们看过原来美国拍过的这个大片儿，哎、嗯，我忘了名字了，大概就是有这个将军呢，因为在外头出征，然后呢、嗯、觉得美国军队对他不公、嗯，然后呢就把这个核弹头给劫持了，在一个岛上，是夺命岛啊还是什么电影？哦，我忘了，就那个片儿、嗯，呃、嗯，还是一个大腕儿演的。最后那个镜头就是在美军飞机准备过来扔燃烧弹之前。啊，他打出了这个，呃，双标的这个信号，一红一绿啊，闪烁着。然后呢，美军在最后一个关头没有抠下扳机，把这个小岛给炸平，应该是勇闯夺命岛啊、哦！勇闯夺命岛，其实我们是只是希望这些情节在电影里发生发生就好了，我们眼睛过过瘾就好了。但是千万不要说在现实生活中，让我们这个普通的老百姓也感受到这种核武器的恐惧哈。